0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 3. Juni. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über chinesische Erinnerungspolitik, 30 Jahre nach dem Massaker vom Tiananmenplatz und natürlich auch über den überraschenden Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles. Und um den geht es jetzt auch in den Nachrichten. Wir wissen zwar noch nicht, wer die Partei in Zukunft führen wird. Es gibt aber immerhin bereits eine erste Absage an den Posten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ausgeschlossen, dass er neuer SPD-Vorsitzender wird. Zeitlich wäre das neben dem Ministeramt seiner Meinung nach einfach zu viel. Der SPD-Parteivorstand trifft sich heute Vormittag. Darin will Nahles ihren Rücktritt offiziell erklären. Danach berät das Gremium darüber, wie es nun weitergehen soll. In Schweden wird heute vor einem Bezirksgericht über einen Haftbefehl gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange verhandelt. Den Antrag hatte die schwedische Staatsanwaltschaft gestellt. Assange wird vorgeworfen, 2010 eine Frau in Schweden vergewaltigt zu haben. Assange hat das immer bestritten. Für ihn könnte ein Haftbefehl die Auslieferung nach Schweden bedeuten. Er befindet sich momentan in Großbritannien. Da ist er bereits zu 50 Wochen Haft verurteilt worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Montag. Ich bin Erika Zinger. Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist. Das schreibt Andrea Nahles am Sonntag an die SPD-Mitglieder und verkündet damit ihren Rücktritt. Ja, das kommt etwas unerwartet. Am Freitag haben wir im Podcast noch über die vorgezogene Wahl zum Fraktionsvorstand gesprochen. Der Vorstoß, der kam ja von Nahles selbst. Und am Freitag, ich erinnere mich noch an meine eigenen Worte, habe ich gesagt, Nahles will kämpfen. Meine Kollegin Lisa Kaspari, stellvertretende Leiterin des Politikressants, ist bei mir im Studio. Lisa, ich bin jetzt etwas überrascht. Hat Nahles jetzt aufgegeben? Naja, sie
2: hat gekämpft, ne? aber hat in den letzten Stunden merken müssen, dass sie keine Mehrheit mehr hat mhm. und keine Unterstützung mehr hat. Und dass selbst Leute, die bisher treu zu ihr gehalten haben, dass sie sie durch diesen Schritt, den sie gegangen ist, total verärgert hat. Mhm. Und dann wollte sie sich wahrscheinlich die Blöße nicht geben, äh, am Dienstag zu kandidieren und ohne Gegenkandidaten durchzufallen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Es hat sich ja bisher von ihren zahlreichen Gegnern noch nicht mal einer ins Scheinwerferlicht getraut und gesagt, okay, ich kandidiere gegen sie. Und sie haben es trotzdem geschafft, sie zu stürzen, was auch ein bisschen zeigt, in welcher Lage die SPD ist und naja, was sie so unter Respekt
1: versteht. Mhm. Was hofft sie denn mit ihrem Rücktritt zu bewirken für die SPD?
2: Andrea Nahles ist eine Parteisoldatin, die hat 20 Jahre Berufspolitik gemacht, die kann nicht, also hat nie was anderes als SPD gemacht und ich glaube, sie versucht einfach ihre Partei zu retten, mhm. weil es ist eine sehr, sehr ernste Situation momentan für die Partei und sie weiß, sie ist ja durchaus reflektiert, sie weiß ja schon lange, dass sie in der Bevölkerung nicht sonderlich gut ankommt, dass ihre Auftritte durchaus kritisch gesehen werden. Mhm. Übrigens gerne von den auch den Männern in diesem Lande. Und das weiß sie alles, sie ist ja nicht blöd und äh, sie hat, glaube ich, in den letzten Stunden auch in Gesprächen mit Vertrauten festgestellt, es geht nicht mehr und zieht sich jetzt komplett zurück, auch aus dem Bundestag. Das ist ja was anderes äh, als ihre Vorgänger. Sigmar Gabriel und Martin Schulz sitzen ja immer noch in der Fraktion mhm. und sind sich nie für Ratschläge zu schade.
1: Ja, du sprichst es schon an. Aus der Partei gibt's zum einen Lob für ihre Entscheidung und ja, viele ParteikollegInnen und viele Kollegen und auch aus anderen in Parteien hört man eben, es kann eigentlich nicht sein, dass äh, Nahles als erste weibliche Parteivorsitzende jetzt quasi alleine die alleinige Verantwortung für die Misere der SPD übernimmt. Ist man da quasi mit ihr ja viel mh, gnadenloser umgegangen als mit männlichen Parteikollegen? Da
2: bin ich mir nicht sicher. Die SPD war immer schon gnadenlos mit ihren Anführern. Wir erinnern uns an Martin Schulz, der ja auch aus seiner Sicht fies weggeputscht wurde vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Was stimmt, ist, dass die öffentliche Bewertung von ihr ähm, doch anders war als bei mhm. den Männern. Sie wurde als peinlich bezeichnet, als schrill bezeichnet. Das Weib muss weg, soll mal jemand gesagt haben. Auf einer Veranstaltung hat ein Zeitkollege beobachtet. Und das ist schon klar frauenfeindlich. Äh, und da merkt man auch, dass bei ihr vielleicht mit anderen Maßstäben gemessen wurde als bei den Männern.
1: Schauen wir mal auf die GroKo. Was hat die zu befürchten? <lacht>
2: Viel. Die Tatsache, dass Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer sich geäußert haben, zeigt, die Nervosität ist groß, dass die SPD jetzt auch aus der großen Koalition aussteigen will. Das käme auch für die Union zur Unzeit. Wir erinnern uns, Kramp-Karrenbauer hatte keine gute Woche letzte Woche. Angeblich zweifelt auch die Führung an ihren Kanzlerfähigkeiten und Kanzlerkandidatsfähigkeiten. Das heißt, weder Union noch SPD haben ein Interesse an Neuwahlen, zumindest die Führung nicht. Und die sagen halt im Moment, nee, wir machen weiter, staatspolitische Verantwortung, Europa braucht uns. Das Problem ist nur, die Stimmung ist inzwischen so irrational, dass es schon sein kann, dass aus der Parteibasis da jetzt eine Revolte sowohl bei SPD als auch bei CDU anrollt, sage ich mal, die das Ganze in drei Tagen nochmal anders aussehen lassen kann.
1: Na gut, also es bleibt tatsächlich wirklich, wirklich spannend. Am Montag wird Andrea Nahles also ihren offiziellen Rücktritt der Partei verkünden, am Dienstag der Fraktion. Danke, Lisa. Gerne. Und sonst so? Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an das Video von YouTuber Rezo. Ich
0: werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen und die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
1: In der Partei hat das ja zu einem riesen Debakel geführt. Aber die Partei will aus ihren Fehlern lernen. Der CDU-nahe Verein C-Netz hat jetzt eine Digitalstrategie entwickelt. Es sollen, kurz auf den Punkt gebracht, eigene YouTuber aufgebaut werden. Weil die meisten Influencer ja angeblich eine Vorliebe für grüne und linke Sichtweisen teilen, muss man jetzt quasi eigene kreieren. Es muss schnell argumentiert werden, es muss ganz viele Schnitte geben und die Videos sollen immer mit Musik, am besten mit Charts unterlegt werden. Das sind jedenfalls die Tipps des C-Netz-Vereins. Klingt nach einem netten Versuch. Ich bin gespannt, wie erfolgreich das wird. Wir gehen mal zurück in das Jahr 1989, früher. Nicht nur für Europa ist das ein Jahr des Aufbruchs gewesen, auch für China. Hunderttausende Menschen strömen damals auf die Straße. Sie demonstrieren für Demokratie, für bessere Lebensverhältnisse. Ja, und wie reagiert die Kommunistische Partei? Die schickt Panzer. Als die Panzer auf dem Platz des himmlischen Friedens rollen, da stehen da Hunderte, Zelte, Plakate, Demonstrierende sind im Hungerstreik. Und dann in der Nacht zum 4. Juni 1989, da fallen Schüsse. Was vor 30 Jahren auf dem Tiananmen-Platz wirklich geschah, darf offiziell in China nicht erzählt und nicht erinnert werden. Warum das so ist, darüber will ich jetzt mit meiner Kollegin Shifan Yang sprechen. Sie ist Korrespondentin für die Zeit und bei mir am Telefon. Hallo. Hallo Erika. Bis heute ist ja nicht wirklich bekannt, wie viele Menschen da am 4. Juni 1989 getötet wurden. Warum ist der 4. Juni in China immer noch ein Tabu?
3: Der Tag ist bis heute ein Tabu, weil der 4. Juni und auch das, die blutige Niederschlagung der Proteste damals ähm, natürlich ähm, das Verhältnis zwischen Partei und Bevölkerung ganz klar äh, neu definiert hat ähm, zum Negativen. Denn die Volksbefreiungsarmee, die damals mit ihren Panzern über den Tiananmen, Platz gerollt ist, die hat 1949 ja, das chinesische Volk befreit, so natürlich die offizielle Geschichtsschreibung, und mhm. jetzt haben diese Soldaten, die ähm, für das Volk da waren, auf das eigene Volk geschossen.
1: Trotzdem gibt es ja Menschen, die vor allem gegen das Vergessen irgendwie ankämpfen. Wie geht die Regierung mit denen um?
3: Also es gibt diesen schönen Satz, schön wie wahren von Milan Kundera, der Kampf der Menschen gegen die Macht ist der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen. Und so ist das hier auch. Jeder, der erinnert, begeht einen Akt des Widerstandes. Hm. Und deswegen ist das Erinnern an sich keine neutrale Handlung, sondern es ist Widerstand gegen die Mächtigen. Und damit wird heute, 30 Jahre später, auch genauso repressiv immer noch umgegangen. Im Internet wird jede Erwähnung des 4. Juni auch Chiffren dafür, zum Beispiel wie der 35. Mhm. Mai oder auch ähm, nur ähm, Studenten, das Wort Studenten oder auch nur das Wort heute wird in einem bestimmten Zeitraum um den 4. Juni zensiert. Ähm, die Überlebenden von damals oder die Mütter. Von getöteten Studenten damals werden ähm, außerhalb Pekings gebracht bzw. rund um die Uhr von der Polizei bewacht, damit sie nicht mit den mhm.
1: Medien sprechen. Alle stehen unter besonderer Beobachtung, die etwas mit den Studentenprotesten damals zu tun hatten. Also kann man sagen, dass die Gefahr besteht, dass die chinesische Regierung mit ihrer Erinnerungspolitik da erfolgreich wird und die nächsten Generationen quasi diesen Tag irgendwie nicht mehr zuordnen können in Zukunft?
3: Ja, sie ist bereits sehr erfolgreich damit. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Äh, auch die Zeit Es ist 30 Jahre Jahre her. Das heißt, je länger die Zeit verstreicht, desto mehr verblasst natürlich auch die Erinnerungen, desto mehr werden auch die Überlebenden von damals müde, noch an die alte Vergangenheit zu rühren. Es gab vor ein paar Jahren eine interessante Befragung der amerikanischen Journalistin Louisa Lim dazu, mhm. die, die ist damals an die vier Elite-Universitäten in Peking gegangen, an denen damals 1989 alles begonnen hat und hat die jungen Studenten dort Anfang 20 befragt Sie hat ihnen damals Fotos gezeigt von den Protesten und nur 15 von 100 konnten diese Fotos richtig zuordnen. Ja, Manche haben gedacht, die wurden im Kosovo aufgenommen oder sonst in einem anderen Land. Und wenn nur 15 von 100 Studenten an den Pekinger Elite-Universitäten dieses Ereignis kennen, dann wissen es in der normalen Bevölkerung wahrscheinlich noch weniger Leute. Mhm.
1: Seit 30 Jahren unterdrückt das Regime in China die Erinnerung an das Massaker vom Tianmen-Platz. Meine Kollegin Shifan Yang war dazu bei mir am Telefon. Ich danke dir und viele Grüße nach Shanghai.
3: Danke Erika. Tschüss, bis bald.
1: Damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Schicken Sie uns gerne Ihre Kritik, Ihre Anregungen zur Sendung an wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es dann die nächste Folge Was-Jetzt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss, machen Sie es gut.
3: Tatsächlich insofern sehr erfolgreich, als dass, ich würde mal schätzen, weniger als 10 Prozent der jungen Chinesen tatsächlich wissen, was damals passiert ist.